0: com o pastor César Cavalcanti.
1: Bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final dessa programação, que Deus nos ajude, termos um bom programa que o Espírito Santo trabalhe nas nossas vidas e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor porque ele é bom, porque... A sua misericórdia dura para sempre. Na técnica do programa está aqui o Fábio. Você pode participar com a gente no 42.10.30.60.011, São Paulo. 42103060, esse programa é produzido e exibido pela Rádio Musical FM. Essa é a principal emissora evangélica de São Paulo há muitos anos. E direto aqui do estúdio principal, na Avenida Paulista. Você pode mandar o teu áudio mandando a tua opinião sobre o tema é no 011 98484 9988. e você pode assistir esse programa você pode não apenas ouvir pelo rádio 105.7 mas você também tem a opção de assistir de acompanhar esse programa é, pelos canais do Youtube é, do Musical FM 105.7 ou pelo canal César Cavalcante César Cavalcante também você consegue é, acompanhar, seja qual for o canal que você escolher. Se inscreva, se envolva, né? fala alguma coisa lá, se manifesta e vem com a gente. O tema de hoje é um tema teológico, é um tema, é um tabu para muitos irmãos. É, alguns irmãos carismáticos entendem que o dom de línguas é a evidência de, do, do batismo com o Espírito Santo. Outros irmãos igualmente carismáticos entendem que não é, não é exatamente o dom de línguas, não é somente o dom de línguas que eles acreditam numa Sim. segunda bênção, mas nem sempre evidenciado pelo dom de línguas. E hoje a gente vai discutir um pouco esse tema. Um crente pode ser batizado no Espírito Santo sem falar em línguas? É possível você dizer sou batizado no Espírito Santo, mas eu nunca falei em línguas. É... é Pode isso, Arnaldo. Como é que funciona essa questão? O crente pode ser batizado no Espírito Santo e não falar em línguas? Para debater esse tema, temos aqui um pastor é, tradicional e um pastor pentecostal. Estou é, recebendo mais uma vez aqui o reverendo Marcos Paixão. Ele é bacharel em teologia, tem especialização em implantação e revitalização de igrejas. Mestrando em teologia é, pelo centro de pós-graduação Andrew Jumper, lá do Mackenzie é pastor na Igreja Presbiteriana, na Parada 15 de Novembro, na região de Itaquera, aqui em São Paulo e, mais uma vez, está aqui com a gente. Bem-vindo, reverendo Marcos Paixão, um privilégio de receber.
2: Bom dia, graça e a paz do Senhor seja sobre todos. Uma alegria para mim estar novamente aqui com o pastor César Cavalcante, com a equipe aqui da Rádio Musical FM, sempre muito atenciosa, e conhecendo aqui o pastor Walter Brunelli. Muito prazer conhecer, pastor. Estarmos é recíproco, si,
1: irmão. Amém. Com a gente aqui, é, também, é, para debater esse tema, ele que é presidente e fundador das Assembleias de Deus Beriana, ele é teólogo, formado pela Faculdade Teologia Metodista Livre, com validação pela Escola Superior de Teologia, aliás, ele dirigiu a Escola Superior de Teologia por muitos anos, um, um grande trabalho teológico desenvolvido aqui em São Paulo. É mestre, em pela, é mestre em ciência da religião pelo Mackenzie, tem pós-graduação em didática, ensino superior também pelo Mackenzie, é, escritor da, da teologia é, sistemática, tem aí da, da, é, um dos exemplares aqui, a teologia para pentecostais, uma teologia sistemática expandida, acho que é a única escrita obrigado, Thaís, por um brasileiro, então, são vários volumes. É, e um teólogo muito conhecido aqui no, no, em São Paulo, no Brasil, comentarista de escolas bíblicas dominicais. É, Bem-vindo aqui, mais um meu amigo de muitos anos, pastor Walter Brunelli.
3: Olá, pastor César, amigo de muitos anos. Reverendo Marcos Paixão, prazer imenso conhecer pessoalmente o irmão, viu? Igualmente. E é uma alegria estar de volta aqui, né? para participar Maravilha. desse programa e trocarmos umas, umas ideias que podem ser benéficas para o raciocínio. Sim. Vamos provocar um pouquinho o raciocínio dos ouvintes. Hoje você vai
1: defender que um crente é batizado com o Espírito Santo só se ele fala em línguas? Ou não? Sim. Sim, ok. Reverendo Marcos Paixão, o que, o que o senhor pensa a respeito disso? Aliás, tem uma enquete rolando lá no, no Instagram. Vai lá no Instagram, passa lá. O arroba FM Rádio Musical. Lá tem essa pergunta. Um crente pode ser batizado no Espírito Santo e não falar em línguas? né é, E você vota lá. E no final eu dou aqui a, os percentuais. Nesse momento, 81% estão dizendo que sim, ele pode ser batizado com o Espírito Santo sem falar em línguas. E 19% estão dizendo que não. Precisa falar em línguas para dizer que é batizado com o Espírito Santo. Então vou, passa lá e deixa o seu voto. Reverendo, eh, como que é inicialmente aqui, sua posição para a gente começar a nortear nosso debate?
2: Bom, em princípio, eu quero é, é muito importante para nós nos situarmos em termos do, do tema que foi proposto. O tema fala a respeito de batismo no Espírito Santo. Eu achei muito interessante ser colocado o batismo no Espírito Santo e não com ou do Espírito Santo. Dá a entender, pelo tema, literalmente ali como está, que se refere ao novo nascimento. É a inserção de uma pessoa no corpo de Cristo. É o início de uma vida cristã. No entanto, pelo que eu entendi do tema, me parece que não é bem essa a proposta. É, 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 refere-se ao revestimento de poder, refere-se ao enchimento do Espírito Santo. Então, vamos caminhar dentro dessa ideia, né? é o que me parece, e defendendo exatamente que é perfeitamente possível termos experiências com o Espírito Santo, renovos do Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo, sem necessariamente essa obrigatoriedade de ter que falar em línguas para evidenciar esse enchimento, esse poder, esse revestimento do alto.
1: Ok. É, Pastor Brunelli, como que é? Eu vou fazer a mesma pergunta para a gente começar. Uhum, um é. crente pode ser batizado com o Espírito Santo e não falar em línguas? Por quê?
3: Há muitas coisas que nós precisamos entender com respeito à pessoa e à atuação do Espírito Santo na vida de alguém. Todo salvo tem a pessoa do Espírito Santo. É impossível uma pessoa ser salva sem que seja pelo Espírito. É impossível uma pessoa... Ser salvo e não ter o Espírito Santo. Por exemplo, quando Paulo escreve lá em 1 Coríntios 6, 19, eles não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito Santo habita em vós. Então, todo salvo necessariamente tem o Espírito Santo. E ele só pode chegar a ser salvo também por atuação do Espírito Santo, que ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, é indiscutível e nisso nós damos as mãos. Mas aqui nós estamos diante de uma situação que talvez deveríamos, deveríamos ter aqui mais um debatedor. Porque o irmão segue uma linha tradicional e a gente sabe que os, os tradicionais, principalmente das denominações históricas, como é o caso do, do irmão reverendo Marcos Paixão, que é presbiteriano, eles adotam uma posição sensacionista no que tange ao falar em línguas. Ainda que não é, não é uma regra, mas Isso. mas se a gente pega qualquer livro de teologia escrito por teólogos, teólogos é, é, reformados, eles são sensacionistas. Eles dizem que aquilo foi só para o Pentecostes, tal. A maioria dos teólogos vai dizer isso mesmo. É claro que hoje o mundo evangélico está tão diferenciado já. Eu Dinâmico, prego, que dinam... não eu prego igrejas presbiterianas tradicionalíssimas, pastores presbiterianos pregam na minha igreja. A gente não tem nenhum conflito, a gente vive harmoniosamente e nesse ponto e um se respeita o, né? A gente se respeita mutuamente. É o caso da Vila Mariana, onde eu sou pastor. Uhum. No meu bairro, muitas vezes eu já preguei no púlpito da igreja presbiteriana da Vila Mariana. É tradicional. Bom, deveríamos. Agora, há uma posição de pessoas que são renovadas, muitos renovados, que dizem: não, para ser batizado com o Espírito Santo, não é necessária evidência. Então, nós vamos ver que há diferentes casos no Novo Testamento, particularmente no livro de Atos dos Apóstolos, que apontam para a evidência. Como uma pessoa sabe que é batizada com o Espírito Santo? Deus me deu a graça de escrever alguns livros, fora essa teologia sistemática. Hoje eu trago aqui um dos quatro volumes dela. né? Nesse, nesse volume eu tenho aqui um capítulo sobre a pneumatologia. Fora isso, escrevi um livro também que foi editado pela CPAD, é, sobre a plenitude do espírito. Né? E, e são nove casos no Novo Testamento, dez na verdade, se incluirmos, o caso de Isabel, mas no um livro de Atos são nove casos, dez referências, porque duas se referem ao mesmo caso, de pessoas serem cheias do Espírito Santo. E não falaram línguas necessariamente em todos os casos, só em Atos 2, 4. Mas para ser diácono tinha que ser cheio de Espírito Santo, Coisa assim, né? É, Filipe foi cheio de Espírito Santo, falou com sabedoria. Estevão cheio do Espírito Santo.
1: De... Mas nenhum desses tem a questão das línguas. Esse não é está tá
3: mencionado, não está mencionado. Mas no caso do batismo com o Espírito Santo, sim, estão mencionados. Então, o que nós temos que entender, e eu quero partir dessa premissa, uma é a presença do Espírito Santo, outra é a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem muitas frentes de trabalho de atuação na vida do crente. Por exemplo, o fruto do Espírito é uma atuação, mas os dons do Espírito são coisas diferentes, provenientes do mesmo Espírito. Né? Então, a pessoa deve ter uma prova de que foi batizada com o Espírito Santo. Eu vou mostrar alguns casos, não sei se agora ou depois, aqui é, no livro de atos.
1: E a sua opinião, manda aqui para gente seu áudio, 011 984 9988, reverendo.
2: Bem, com relação à igreja presbiteriana, eu posso dizer que tenho muitos colegas que comungam, da minha opinião, de que os dons espirituais não cessaram. Mesmo. Até porque o braço de Deus não atrofiou, a mão de Deus não se encolheu. <risos> ele continua agindo, realizando sinais, prodígios, maravilhas. Temos um e... presteiro carismático é... aqui. Isso é só pecado, e... né? E... É que vem... <risos> Creio também que o Espírito Santo, ele, ele é Deus. Claro. Deus que habita em nós, que reside em nós desde o novo nascimento, desde a nossa conversão desde que nos tornamos novas criaturas, e desde esse momento nos capacita com poder. Agora, existe realmente uma polêmica muito antiga com relação a terminologias. Por exemplo, nós não vamos encontrar na Bíblia a expressão plano foi batizado com o Espírito Santo. Nós sabemos é, o que é a experiência e vemos algumas expressões ali que apontam para essa experiência. Né? Como já foi citado, pelo pastor Walter, há várias experiências onde não houve a evidência do De falar em línguas. Pelo menos
1: textualmente ali não aparece.
2: Exatamente, exatamente. E há algumas em atos onde nós vemos aquela evidência ali acontecer. No entanto, eu gostei quando o pastor Walter frisou a diferença entre o Espírito Santo habitar em nós... E nos revestir com poder, experiências distintas, o novo nascimento, o revestimento do poder, ou o enchimento do, do Espírito Santo, que é uma expressão mais comum no meio presbiteriano, baseada especialmente em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Sim. E daqui a pouco nós vamos ver, a partir daquele versículo, evidências reais de que alguém é cheio do Espírito Santo. Como é que eu posso saber se eu sou isso, que é o mais importante para nós? partindo da nossa experiência pessoal, como é que eu vou saber se eu sou cheio do Espírito Santo? Como é que eu posso identificar pessoas ao meu redor, pessoas do meu convívio que são realmente cheias do Espírito Santo? É por falar em línguas? Ou há frutos que apontam para essa realidade, que demonstram que, de fato, essa pessoa anda na luz, anda com Jesus, é, é movida, é guiada pelo Espírito Santo de Deus? Para mim, essa é a questão. Muito bem. Posso? Pode. Sim, vamos
3: lá. É, há muitas distinções na Bíblia sobre as ações do Espírito Santo. Quando eu pesquisei sobre a plenitude do Espírito para escrever aquele livro na época, uma você pode fazer na plenitude do Espírito, e eu listei todos os casos que aparecem. Atos 2, 4 foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Depois você vai para Atos 4, 31, você vai ver que ali... Os irmãos estavam orando, tremeu o lugar em que estavam, né? Todos foram cheios do Espírito Santo e eu anunciava com ousadia. Então, ali o enchimento serviu para dar ousadia para os crentes. Você vai lá para o caso dos diáconos, no capítulo 6, que um dos requisitos para ser diácono era ser cheio do Espírito Santo. Aí você vai lá para o caso de Estevão. Estevão estava cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Não houve ali fala de língua estranha, nada. Ser cheio, ser... né? Aí você tem outros exemplos. Em Antioquia da Psídea, os irmãos estavam cheios do Espírito Santo e se alegraram. Paulo recebeu a oração de Ananias e foi cheio do Espírito Santo. Não está mencionado, que ele falou línguas ali, é verdade. Exato. Bom, agora o que, que acontece? A expressão batismo com ou batismo no, eu gostaria mais de usar o no, porque no grego a gente lê em o, né? Uhum. É, é, né? No Espírito Santo e não com. Mas é, generalizou-se, principalmente no meio Pentecostal, falar-se batismo com o Espírito Santo. Né? Tudo bem. É, o irmão citou o fato de que nós somos imersos no corpo de Cristo. Sim, há uma passagem lá em 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13, em que Paulo fala que nós fomos imersos, fomos batizados num corpo. Todo salvo, ele é imerso na igreja, na igreja universal de Cristo na Terra. Somos imersos. É uma, é uma expressão que se refere a outra coisa. E não a batismo nas águas, nem a batismo no Espírito Santo. É uma expressão porque a palavra batismo é usada, inclusive, para se referir a sofrimento. Jesus fala de um batismo de sofrimento. Então, a palavra sofrimento, é, né? a palavra batismo, ela é, ela é usada para muitas coisas. Por exemplo, é, entre os escênios, nós até estivemos juntos lá em Curã, não foi? Verdade. Tem aqueles tanques lá. Onde se batizavam diariamente. Eram banhos de purificação, mas eles chamavam aquilo, os Essênios chamavam aquilo de batismo. Então, se batizava todo dia, lá na frente você vai ver Paulo dizendo um só batismo. Então, se for em termos de qualidade ou de quantidade, aí fica a questão. Mas se é por quantidade, ele está dizendo que aquela ideia dos Essênios não é a ideia. Então, vamos considerar que a expressão batismo. E quem usou a expressão batismo, ele vos batizará com o Espírito Santo, essa expressão foi usada uma vez só por João Batista. Agora, vamos ver o seguinte, eu tenho anotado vários casos aqui, mas são vários, em que o batismo com o Espírito Santo é identificado simplesmente por Espírito Santo. Por exemplo, quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra aqueles doze discípulos deixados por Apolo, eles sabiam que eram crentes, ainda que mal orientados, porque Apolo não tinha uma boa compreensão doutrinária, mas ele perguntou, ele queria fazer um, um, um teste, ele queria ter uma noção, fez ali um checar para ver de onde eu vou partir com essa gente. Recebestes vós já o Espírito Santo? Agora, quando creste? Parece uma redundância. Se quando cresce, está dizendo assim, como é que pode uma pessoa crer sem que seja pelo Espírito? Como é que ela pode receber se não for pelo Espírito? Então, por, o porquê hum. dessa pergunta receber esses vozes do Espírito, quando... Se já
1: quando, é automático. Se já é automático. Se você, assim como a Confissão Reformada fala, você é batizado no corpo, é. quando você se converte.
3: E por que, que ele teria usado essa expressão? Ele não falou de batismo, mas subentende-se, que era disso que ele estava falando, pela resposta dada. Então, é, nós nem ainda ouvimos dizer que haja Espírito Santo. Claro, o Apolo, na limitação dele, não, não deu essa explanação da trindade, etc. Aí, ele continua a pergunta, em que, então, fostes batizados? Ora, ele está falando disso, de batismo. Então, ele está corroborando aquilo que João Batista iniciou lá atrás. Em quem? Ah, fomos batizados no batismo de João. Outra confusão, estavam confusos. Não, nada a ver uma coisa com que vocês estão totalmente equivocados. Vamos lá, quem é o Espírito Santo? que é batismo, batismo de João de João, tanto que ele batiza aqueles irmãos em nome de Jesus. Muita gente usa a fórmula dizendo que na Igreja Primitiva se usava também o nome de Jesus como fórmula. Eu discordo. Ali era para diferenciar o batismo de João do batismo de Jesus. Quem deu ordem foi Jesus. Batizar em nome do Pai da Trindade, Pai, Filho e Espírito de Santo. Aliás, aquilo era até para assegurar à Igreja a garantia dessa doutrina que, depois de aquelas discussões, foi se resolver lá em 325 no Concílio de Nicéia Tá, vamos voltar aqui. Paulo, naquela hora, é, orienta os irmãos, eles são batizados nas águas, olha, essa é a ordem sequencial, em Jesus, quer dizer, para diferenciar do batismo de João, e aí Paulo ora e recebe o um Espírito Santo, porque muitas vezes eu vou repetir isso, o batismo com o Espírito Santo em os Apóstolos é identificado simplesmente como o Espírito Santo para é, é, não ficar usando, repetindo a palavra batismo. Então, são batizados, eles falam línguas e magnificam a Deus. Ali é uma evidência. Então, se nós entendemos que o batismo com o Espírito Santo, onlou, o Espírito Santo é uma é uma segunda experiência, nós temos que entender que ela precisa ser demonstrada de alguma maneira. E não, como eu disse, quando você começa a ver ter sobre a plenitude do Espírito, não requer necessariamente as línguas. Eu conheço muito crente que não é batizado no Espírito Santo, conforme a nossa compreensão assembleiana pentecostal tradicional, mas que são cheios do Espírito Santo. E conheço crentes que são batizados, falam uma vivem na carne. Exato. Tá. Tá?
1: É, reverendo, ele puxou um assunto bem legal aí de atos, né? Quando os irmãos em Éf... Éfeso, né? É. É... Atos 19. Eles já tinham crido já estavam servindo a Jesus Cristo, mas não tinham recebido o Espírito Santo. Se a pessoa recebe o Espírito Santo na, no momento da conversão, que acontece o batismo, que na, na confissão, é, pelo menos na compreensão é, presbiteriana, é o batismo no corpo, né? ele, ele, ele é introduzido no corpo de Cristo, acontece ali o, a regeneração e tudo mais sem mexer no ar dos salutes, que é diferente da, da, das confissões aqui mas ele entra no corpo é... por que que Paulo faz essa pergunta, vocês já receberam quando vocês creram se é um negócio automático e eles dizem que não Ainda. E aí é, Jesus explica que ele estava falando de um batismo de João, não sei o quê, mas que agora de Paulo ora por eles e eles são cheios do Espírito Santo, e salvo engano, parece que falam em línguas.
3: Não, falam línguas e né? magnificam.
1: É, lá ah, eles falam hein. em línguas, né? Nesse, na, nessa, nesse momento, Paulo ora por eles, e eles então falam em línguas. Como é que fica?
2: Há uma, há uma dupla interpretação, possibilidade de interpretação aí. Quando eles falam do batismo de João. Eles se referem à mensagem que João pregava, o batismo que ele realizava, com o propósito de arrependimento de pecados. E a gente observa na pregação de João que ele enfatizava muito, arrependei-vos dos vossos pecados. Logo depois, vem o Senhor Jesus. E aí, a mensagem de Jesus, é, em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, é arrependei-vos e crede do evangelho. Ele como que completa... A mensagem, o novo nascimento implica em arrependimento de pecados, mas em fé, uma fé salvadora, fé depositada no Senhor Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala de batismo, pode se referir à experiência interior ao novo nascimento, conforme nós vemos em Romanos 6, quando nós é, fomos sepultados na morte né, pelo batismo, é, ressuscitamos juntamente com Cristo né? a semelhança dele estamos unidos a ele, a união com Cristo então o batismo pode se referir é, a esse batismo interior e eu creio que é isso que Paulo falou aos Efésios quando ele disse há um só batismo não estava falando de forma de batismo estava falando de uma experiência de novo nascimento de tornar-se uma em Cristo Jesus isso aí nos une a todos mas ao batismo também nas águas ou com água, que é o símbolo do Espírito Santo nos purificando interiormente, que é o símbolo da palavra de Deus aplicada pelo Espírito na nossa vida. É o sinal exterior de uma graça interior, interior que alcançou a nossa alma, que alcançou o nosso coração. E aí vemos um terceiro batismo, que é o batismo de poder. Que é muito enfatizado nas igrejas pentecostais e nem tanto nas igrejas tradicionais que deveria independente dessa questão de nomenclatura. É, o que eu tenho percebido até aqui no nosso debate, e, e isso me deixa assim, muito à vontade, é que nossos pensamentos não estão tão distantes. É, Eles mesmo. são coincidentes em quase tudo. A nomenclatura que pode variar um pouquinho. É, a única coisa que realmente nós vamos destoar é sobre a obrigatoriedade de, desse, dessa evidência no momento em que a pessoa é revestida pelo Espírito Santo, experimenta o renovo... O senhor crê na atualidade,
1: o senhor crê na atualidade dos, do dom de línguas também? Sim, de todos okay. os dons
2: espirituais. Agora, é, com relação a essa experiência do batismo... No essa Espírito, necessidade do, de, do, de... Esse revestimento de poder, eu não acredito, e por isso não o chamo de segunda benção Seria muito reducionista na minha humilde visão... Eu creio em bênçãos repetidas, bênçãos que são necessárias para a nossa vida, que são oriundas dele, que habitam em nós, que vem sobre nós, que nos reveste, que nos fortalece, que nos anima, que nos ensina todas as coisas, que nos lembra do que a gente esquece. Há um ministério que é, é um leque muito, muito amplo exercido hoje pelo Espírito Santo na vida do cristão, na vida da igreja e através da igreja para expandir os limites do reino de Deus, então eu creio sim na, na realidade e na necessidade desse enchimento, e como nós vemos, né, o próprio verbo no, no, no tempo auristo em Efésios 5:18 18 é, não vos com vinho no quadro de solução, mas enchei-vos do Espírito a gente lê aquele texto hoje, ele está dizendo isso, seja cheio do Espírito Santo hoje Busque hoje, dependa do Espírito de Deus hoje, evidencie o fruto do Espírito de Deus na sua vida. Amanhã a gente abre o texto, a ordem, não é uma recomendação, uma sugestão, o mandamento, a ordem ali é a mesma. Seja cheio do Espírito Santo hoje. Só que daqui a pouco, é, nós precisamos ver algumas evidências mostradas especialmente nesse texto em Efésios, ele começa os primeiros capítulos ali falando sobre cristologia, Soteriologia, dando instruções muito precisas para combater Gnosticismo, para combater os judaizantes, mas depois ele vai entrando nessa conduta do crente, nessa dependência do Espírito Santo para que ele possa andar na luz, andar em amor, andar no Espírito Santo, andar em sabedoria. Ok,
3: deixa eu colocar o seguinte... Vamos falar um pouquinho sobre línguas. Por que razão línguas? No dia de Pentecostes, houve um sinal que nunca mais se repetiu. Barulho de som de vento vemente, impetuoso. A gente não vê isso nas igrejas. Línguas repartidas. Então, um sinal visível, outro audível. Mas... E até mesmo o tipo das línguas, né? Que a gente... A língua, vê, sim, sim. Ali falavam, se entendiam. né? Ok, ok. Então... Há uma possibilidade, eu vou incluir isso. Então, vamos lá. Mais um ponto que não me ajuda aqui para colaborar com, esse, com essa reflexão. Línguas. Por que línguas? Eu estava vendo um teólogo americano, eu não lembro agora o nome dele, mas foi um livro que me deram lá no Canadá, e eu, eu vi lá e não, não peguei mais um pastor que comentava comigo, achei interessante. Assim, bom, o evangelho teria que ser pregado nos quatro cantos da terra. O melhor sinal do revestimento, do poder do Espírito Santo do batismo para um crente é mostrar para ele que o evangelho era para o mundo todo. Aquilo é uma evidência. Quando você tem uma evidência sobrenatural, aquilo te dá força, coragem, muda tudo. Então, Jesus disse lá em, em Lucas 24, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Lá em Atos 1, 8, nós lemos, recebereis o poder do Espírito Santo que é de vir sobre vós e ser miste e testemunhas. Então, qual era a razão principal desse batismo com o Espírito Santo? Era para os crentes testemunharem, carregando cada um daqueles que fossem batizados, uma evidência sobrenatural de que o que eles estão fazendo, estão lidando com algo que não é da terra, algo que dentro da pessoa revigora, revigora e muito. Então, vamos lá. Quando Felipe vai pregar em Samaria, há curas, há conversões, batismo nas águas, mas aí Pedro e João são chamados para acudir Filipe, porque ele não tinha uma instrução, ele era um diácono cheio do Espírito Santo, porque ele compõe o um quadro lá de Atos 6, que tinha uma das exigências era ser cheio do Espírito Santo. Ele está pregando. Pedro e João chegam lá e no ministério de Filipe não estava incluído isso, mas estava em Pedro e João. Eles impõem as mãos e oram e as pessoas convertidas são agora batizadas com o Espírito Santo. Não diz que falaram línguas, né? Mas vamos lá. Versículos 43 e 44, Olha, eles recebem assim como nós. Pedro, no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, 8, quando ele está dando um relatório sobre os que não são judeus, ele disse: por que você está pregando para eles? Samaritano era considerado também a raça impura, desde lá de segundo rei 17, quando aquela mistura dos assírios, lembra? Eles eram vistos como uma raça gentil. Eles recebem o Espírito Santo assim como nós, do mesmo jeito que a gente. Então, por que é que Simão, o mago, se levantes assim, ô oh, Pedro, você sabe quem eu fui aqui na cidade, jeito famoso, tal, por artes mágicas, mas a Bíblia diz que o próprio Simão creu, então ele foi batizado. Mas ele queria um destaque. Eu não posso me misturar com o povo. Quanto é que você precisa, quanto você quer para me dar o mesmo poder que você tem? Ora, que poder é esse. Havia uma diferença no ministério de Filipe e no de Pedro e João? Sim! Porque quando eles oravam, as pessoas eram batizadas com o Espírito não recebiam o Espírito Santo. Como eu disse, nós temos essa expressão aqui em Atos 8, 15, 17, 10, 44, 47, 11, 15, várias, até em Gálatas, de que pessoas foram revestidas e o termo desse revestimento aqui refere-se, obviamente, ao batismo e não simplesmente à pessoa do Espírito que o salvo recebe quando crê. Então, ele quer o mesmo poder que Pedro e João tem? Por que, que aquilo chamou mais atenção dele do que eu de Filipe? que orava e os coxos andavam. Peraí, eu quero isso para mim. Aí Pedro repreende e ele fica amargurado. Pois não? Uma pequena parte. É, concordo plenamente. Está tá correto. Né? Filipe
2: é, pregou o evangelho. As multidões abraçaram a fé. É, o próprio Simão foi ali junto, né? abraçou a fé, como o texto diz, e aí é, a igreja sede, a igreja mãe, a igreja Jerusalém. em Jerusalém, foi informada, enviou o seu pelotão de operações especiais, <risos> a sua tropa de elite, tropa de elite então é. João e Pedro foram lá, oraram por eles, eles receberam não está explícito ali, mas eu creio que é o poder do Espírito Santo. Uhum. Receber o Espírito Santo nesse sentido, o poder do Espírito Santo. é Claro, não tem evidência de língua, porque nós vamos encontrar em pouquíssimos textos a evidência. Mas eu creio plenamente nisso. O, o, o Simão ambicionou, e por isso foi duramente repreendido por Pedro, ele ambicionou o poder de conferir poder.
3: Poder, o, poder e poder. o poder de
2: ministrar o poder do Espírito o que Santo.
3: diferenciava para dar hum. a eles essa certeza? Hum. Se você ler os versículos 17 e 18 de Atos 8, diz assim, então impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Olha a redundância hum. aqui. Se eles obrigatoriamente tinham que ter recebido o Espírito Santo quando creram, porque ninguém pode crer senão pelo Espírito, não pode ser salvo senão pelo Espírito, por que então receberam o Espírito Santo depois de já haverem crido? Isso. Considere. É porque que tratava-se aqui de uma segunda experiência. Simão, vendo que pela imposição das mãos apóstolos... Ofereceu dinheiro. Eu também quero que esse poder... Para que aqueles sobre quem puseram as mãos... Receba o Espírito Santo. Ora, vamos considerar. Não, não vamos pular isso. Eu recebi quando cri. Mas agora eu recebo de novo?
1: Bom, eu vou... Eu, vou, eu, tenho, que fazer, eu tenho que fazer uma intervenção aqui por causa do intervalo. Hum. Senão eu vou ser mandado embora. E aí é o seguinte... Na volta, eu queria apertar um pouquinho aqui, porque, assim, é, dizer que é, é, o pastor Walter é muito... É, como que eu vou usar aqui a palavra? É, usa muito bem aí os textos, né apresenta textos, evidências e tal. Mas como que a gente vai defender que a evidência é o falar em línguas? Defender que é uma segunda bênção parece que tá bem tranquilo. Mas que essa evidência... Que, é, que essa segunda benção é evidenciada na, na língua, na, na, no falar em outras línguas, no falar em novas línguas, ou línguas estranhas, como queiram, como é que a gente faz isso? Que parte dessa ideia de que tem uma segunda benção, que parece nisso, é, no, não exatamente assim, mas o, o, o nosso o, é, o reverendo aqui, ele é carismático, ele crê na atualidade dos carismas, mas como que vai defender que a evidência é ou falar em línguas. Então, vira aí, a gente volta já.
0: Vai! A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a qualquer hora. Musical FM 105.7 Mais Unidade Cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br
1: Se você quer participar da Escola de Pregadores, então essa é a oportunidade que você estava esperando. A Escola de Pregadores é um centro de treinamento é um ano de, de conteúdo disponível para você e você que tem chamado específico para pregar, às vezes você já é até pastor, já prega há muitos anos, né? Mas na Escola de Pregadores você vai ter muitas ideias, recursos, é, estratégias, a questão prática. É muito interessante é, a participação da Escola de Pregadores. É um dos cursos mais pedidos né, da, dos últimos anos aí da FTB e eu tenho certeza que isso vai fazer parte da tua vida num nível que vai vai assim, vai vai ser bênção para você e para as pessoas que te ouvem então tem 11 módulos tem ó, módulos que módulo que fala só sobre introdução tem módulo que fala só sobre a conclusão eu é, não sei se você já, já já teve a experiência de ouvir um pregador mas ó, ao invés dele pregar ele fica falando das viagens dele que ele foi não sei para onde quando ele era criança pequeno lá em Barbacena não sei o que lá Quer dizer, você não tá lá para isso. Então, é, na Escola de Pregadores a gente resolve, busca resolver essas questões. A conclusão, né, os tipos de sermão, tipos de sermão. É, ultimamente, eu acho que até por conta da ascensão do, do reverendo Hernandes Dias Lopes, era um grande defensor da pregação expositiva, mas quem é pastor de igreja local, eu, eu gosto inclusive de pregar expositivamente, a maioria dos sermões que eu prego é expositivo, mas quem é pastor de igreja local sabe a importância de um bom sermão temático. Às vezes a igreja está precisando ouvir sobre um tema e não só uma profundidade sobre um texto, mas a igreja está precisando falar sobre oração. E aí você não precisa expor somente um texto sobre oração, mas você pode usar o tema oração e trabalhar em ambos os testamentos com histórias distintas que elas não se conversam é, num nível da pregação expositiva, mas que no tema você consegue apresentar para a igreja coisas distintas, situações distintas, em histórias distintas, em tempos distintos e testamentos distintos. Então, essa não é uma pregação expositiva, é uma pregação temática. E, às vezes, o pastor local sabe a importância de um bom sermão temático. Né? Então, tem aí também essa, essa outra, essa, essa possibilidade. Lá na escola de pregadores, você tem a diferença de sermão temático, sermão expositivo, sermão textual, como funciona cada um deles e tudo mais. E a profundidade, como você desce né, na profundidade, tem um módulo um, só sobre hermenêutica, um módulo só sobre, né, um módulo só sobre a ética, a ética na, na, na homilética, a ética na hermenêutica, a ética no púlpito e tudo mais. Tudo isso é escola de pregadores. A escola de pregadores, geralmente, a gente faz 10, acho que 12 parcelas de, de 99 reais. Dá, dá mil reais, mil e poucos reais. Mil, acho que é mil reais. É, 60% desse valor é bolsa de estudos hoje. Mil reais. 600, deixa com a gente. Os outros 400, você paga do jeito que você puder. Faz no um cartão inteiro. 10, 12, 8, 6, 3. Quantos pagamentos você quiser? Ah, eu quero fazer em 4. 4 de 100. Eu quero fazer em 10. Dá 10 de 40. Ou tem os juros lá do cartão, quando você parcela. Então, se você pode investir, sei lá, 40 contos no seu ministério, é, então entre na escola de pregadores. Entra na escola de pregadores. Vai fazer toda a diferença. E começa hoje, tá? Você faz a inscrição agora e já recebe a liberação Uh, no seu e-mail, login e senha. Para isso, me chama no WhatsApp 011 São Paulo 9907 6844 011 9907 6844 é, Coloca teu nome tracinho, pregadores ou escola de pregadores, o pessoal já vai te mandar aí o link. E... Estamos chegando no dia, tá? dia 16, é o dia da imersão hebraico fácil. Para você que tentou aprender hebraico, não deu certo, não conseguiu. Para você que é, nunca tentou aprender hebraico, teremos uma imersão, chamada imersão hebraico fácil, das 9 da manhã até as 18 horas, no dia 16, agora, de julho, tá certo? É, o preço é R$ 150, reais, tem certificação e tudo mais, mas, porém, contudo, todavia... É, está com 50% de descontos até o dia 12. Então, se você fizer a sua inscrição agora, esquece 150. Você paga só 75. Mas, para isso, também tem que chamar no WhatsApp. O WhatsApp é 011-99007-6844. 99007-6844. Vamos de novo. 99007-6844. Faculdade Teológica Bethesda moldando vocacionados. estamos de volta com o nosso programa de debates, hoje aqui recebendo o reverendo Marcos Paixão o pastor eh, Walter Brunelli e debatendo o tema se um crente eh, pode ser batizado no espírito sem falar em línguas já que ambos são carismáticos creem na atualidade dos, dos carismos dos dons do espírito santo fica então a pergunta como a gente prova biblicamente tem um versículo, dois, três cabal que, que, que não tem jeito que fala assim isso aqui está mostrando que uh, o, a evidência é o falar em línguas. Então eu volto aqui com, com o pastor Brunelli. Eu não sei quem terminou falando.
2: Eu queria fazer apenas uma à vontade. antes de entrar propriamente na questão da evidência de deixar claro assim por que que eu não uso a expressão segunda benção? Não é que eu entenda que é pejorativa, nada. É, é simplesmente pelo seguinte. No novo nascimento, o Espírito Santo de Deus veio habitar o nosso coração. E com ele, ele trouxe tudo que a igreja precisa, tudo que o crente precisa para ser de Deus, para andar com Deus, para servir a Deus. Né? Tanto para a nossa comunhão com Deus, como para o nosso ministério com Deus. Então, essa bênção do poder, ela é experimentada no momento do novo nascimento. Deus lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. João 1,12. Mas creio também que, no meu entender, é inadequado limitar essa bênção a, a, a ser uma segunda bênção, porque ela deve se repetir na nossa vida. Esse renovo, esse enchimento, ele está disponível para nós a cada dia. E nós precisamos recorrer a esse recurso poderoso, indispensável para o nosso sucesso na vida com Deus e no serviço a Deus. Então, é basicamente isso... Porque, assim, eu respeito quem usa, quem gosta, mas eu tenho reserva com relação a isso, apenas por essa razão. Ok, vamos
3: lá. Então, é, respondendo a essa colocação que eu não fez vamos considerar o seguinte. Na parábola do amigo importuno, lá em Lucas, Jesus deixa bem claro o seguinte. Ele conta aquela história que um amigo chega, bate na casa do outro, oh, chegou lá um hóspede em casa... Aí o hospedeiro não tinha o que oferecer, porque era cultural o Israel receber um forasteiro, um visitante até desconhecido, oferecer uma lavagem de pés, um prato de comida e uma noite de repouso. Mas ele olha lá na, na, no armário e não tem comida. Ele sai de casa, vai à casa de um amigo e bate na porta. Bate na porta. Ligou. Não atende. Bate. Insiste, bate. O que, que é? Eu tenho visita em casa. Rapaz, não tem comida para oferecer para o hóspede. Empresta aí três pães... Eu não vou acordar meus filhos agora. Vai para tua casa, eu não vou te atender. Amigo, me socorre, por favor, eu estou em desespero. Aí Jesus vai explicar a parábola. Ele pode não lhe atender por ser seu amigo, mas por causa da sua insistência, incomoda, né? Quer dormir. Aí bateu, bateu, ele abriu. Aí Jesus explica assim: pode não ter, ter atendido por ser seu amigo, mas por causa da insistência. Da mesma forma, digo eu, pedi, dar-se-vos-á, batei e abrir-se-lhe-á. Porque o que pede, recebe, que busca age. E qual de vós, aí vamos entrar em outros meandros, que eu não quero agora, se o filho pedir um pão, o pai lhe dará uma peta. se pedir um peixe, lhe dará um pau, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Se vós que sois maus, sabes da vossa idade, vós aos vossos filhos. Quanto mais o, Espírito, o Pai Celestial dará, o Espírito, Espírito Santo, Santo, aqueles que lhe pedirem, veja isso, primeiro, nunca o senhor vai dar uma coisa em vez de outra, Como nós já fomos muitas vezes acusados, não é o caso do irmão que é hum. aberto para isso, mas por irmãos e denominações históricas, inclusive eu tenho livros que nos ofendem nesse sentido, e eu até rebato um grande teólogo a quem eu respeito, que é John MacArthur, ele é batista mas ele diz que o que nós recebemos é de procedência diabólica, ele diz que é demoníaca, ora, por favor. Então, se eu peço batido com o Espírito Santo, deixa eu me dar um demônio, paraí, que Deus, eu estou servindo aqui Deus. E ele diz isso, infelizmente, naquele livro Carismatical, e eu o rebato na minha obra. Foi é um absurdo, e ele diz que a nossa hermenêutica é pobre, por favor. Essa hermenêutica é boa dele? Então, Deus não nos daria uma coisa diferente daquela que buscamos. Segunda coisa, Assim também dará o Pai Celestial. O Espírito Santo que eles queriam pedir, nem está se referindo a um ato de insistência, que é como nós tradicionalmente no meu pentecostal, principalmente a Assembleia de Deus, porque o meu pentecostal já está muito diversificado, tem muitas igrejas que não têm assim uma orientação teológica tão segura. Nesse ponto, a Assembleia de Deus não é fazendo apologia da minha igreja, mas eu estou dizendo que ela tem uma teologia segura e é a única e não muda o crente precisa de uma evidência para comprovar essa segunda experiência. Agora, vamos ao caso de, da casa de Cornélio em Cesareia. Se irmão olhar para Atos capítulo 10, Pedro chega lá e Cornélio está com os amigos, família, vizinhos reunidos, ele começa a pregar e nos versículos 44, em diante assim, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos. Olha que figura. Caiu o Espírito Santo. É uma figura meio estranha para uma pessoa. pum, <risos> caiu do telhado. Quem foi? Uma pessoa... Não. Essa expressão, caiu o Espírito Santo, significa o poder do Espírito Santo. E aqui subentende-se o batismo com o Espírito Santo, porque ele diz assim... E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus, né? E todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo... Se derramasse também sobre os gentios. É isso que Paulo, ele vai justificar depois em Atos 15,8, no concílio de Jerusalém. Por quê? Agora, o porquê? Por quê? Olha aqui, tiveram certeza de que o Espírito Santo caiu. Porque ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Okay. Voltando a uma primeira só afirmação, eu tenho muitos textos aqui que mostram que o batismo com o Espírito Santo é identificado muitas vezes simplesmente como só o Espírito Santo. É, reverendo. Então vamos falar sobre
2: evidências do Espírito Santo e eu vou usar a carta de Paulo aos Efésios, uma carta é, dirigida a uma igreja com inúmeras instruções preciosas. É, e por que, é que eu não vou usar textos em atos dos apóstolos? Porque nós sabemos que ali está narrando História. O, o nascimento da igreja, tem instruções claro que tem instruções mas quando a gente fala de instruções normativas para a igreja aí nós vamos nas cartas nas dirigidas itens, às é. igrejas com esse propósito e Efésios capítulo 5 18, aí tem um texto extremamente conhecido no, meio, no nosso meio uhum. evangélico e não no, vos embriagueis com vinho no qual a dissolução, isso porque é uma tendência natural do, do homem natural é, da natureza carnal de buscar prazeres lícitos ou não e aí ele é, na medida em que dá um mandamento negativo dá um positivo não se embriague com vinho vá a dissolução mas encha-se do Espírito Santo então aqui nós vemos o assunto sendo tratado objetivamente e a partir do 19 até o 21 então nós vemos evidências falando entre vós, dá a ideia de uma linguagem transformada. É, o crente cheio do Espírito Santo, ele não vai usar a linguagem chula, palavras torpes, né? ele vai usar palavras que edificam. Depois ele diz, entoando e louvando de coração. Então, o louvor é... É comum na vida daquele que está cheio do Espírito Santo, ele dorme louvando a, vai dormir louvando a Deus, ele acorda com o um cântico de louvor. Você então, fala que laves. não é
1: necessariamente um falar em línguas estranhas, é, Exatamente. Desculpa,
3: a questão aqui: desculpa, partir é que uma coisa é ser cheio do Espírito Santo e outra é ser batizado. O batismo é evidenciado por línguas, e também nós vamos ver que tem uns dons de línguas, que ainda há outra distinção é. lá em 1 em Coríntios. Então, mas aí 12, mas, mas, 10, se o 8... senhor
1: cita Efésios, aí volta lá no primeiro bloco. Quando é que os efésios foram cheios do Espírito Santo? Lá em Atos. E eles não falaram em línguas?
2: É, deixa eu só completar é aqui a texto? relação, porque ele, ele fala essas duas evidências, a linguagem uhum, transformada, uhum, claro. o louvor de coração, versículo Salmos, 20, que... dando, dando sempre graças por tudo, o um coração agradecido, sujeitando-vos aos outros no temor de Cristo evidências de que realmente alguém é cheio do Espírito Santo. Cheio. Por que, que eu não faço essa distinção entre ser cheio e, e, e alguém que foi num momento específico batizado? Aquele momento é precioso, mas a gente não vive de momento apenas. A nossa vida é dinâmica, é, é diária, é constante, o nosso testemunho é apresentado e a palavra-chave, como nós bem sabemos, no livro de Atos dos Apóstolos, não é o poder. Poder aparece várias vezes, é muito importante, mas não é um fim é em si mesmo. Recebereis poder para claro. serem minhas testemunhas. O que está em jogo é o testemunho. E o que vai provar que realmente nós somos de Deus, servos de Cristo, guiados e usados pelo Espírito Santo, são essas evidências. Por isso, aí vem um outro texto que é, é, é muito claro. Fácil, de fácil compreensão, que é o fruto do Espírito. Isso.
3: Bom, amor, produto, produto. Isso tudo o faz produto. parte de um conjunto de vida espiritual. E evidenciam, independente, é independente. Evidenciam é, mas, o enchimento é, do Espírito Mas uma pessoa Santo. pode dizer que foi batizada com o Espírito Santo só porque ela produz o fruto do Espírito. Desculpa, não. Por quê? Há pessoas que nunca falaram línguas e produzem o fruto do Espírito. Mas, e há pessoas que falam línguas e não produzem. Então, a questão da, de viver a espiritualidade... Hum. É da pessoa. tudo a experiência do batismo dizia respeito a um revestimento de poder exclusivo que o senhor usaria para mostrar que o poder dele sobre a vida da igreja tinha, sim, um carimbo, uma marca do sobrenatural. Então, eles falaram línguas estranhas e isso vai se repetir ao longo da história. Quando houve o um movimento da Rua Azusa, lá no ano de 1910, né, que havia a reunião de irmãos metodistas, batistas e alguns presbiterianos também, mas prevalecentemente metodistas, depois batistas. O pessoal inverte, uhum. diz que nós somos fruto da igreja batista. Não, metodista, né? Porque a própria igreja, o, o Seymour, né? Uhum. Ele era da, 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 dos Hollins, movimento Hollins que é o um movimento da própria igreja metodista. E ele nunca deixou de ser Rollins, né? A Assembleia de Deus nasceu depois como fruto daquele uhum. movimento. Os crentes davam testemunho porque o, 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 todos buscavam a evidência. Como saber se uma pessoa é ou não batizada com o Espírito Santo? Tem de haver uma evidência. Só o revestimento não indica essa evidência sobrenatural. Porque há até pessoas, irmão, que se você olha, tem ímpios, são tão íntegros, tão íntegros.
1: Tá. Você vai ver é, do jeito que parece que ele O é. fruto tá lá, mas, mas vamos lá. É... Essa conversa tão gostosa e esse debate está com um nível tão alto que eu, a gente pode acompanhar. Uh, como é continuar? Não dá? Não dá, então tem que, tem, tem que encerrar. Mas eu ia te perguntar, Walter, o é, que, que a gente faz com o texto de Coríntios 12, onde no versículo 13 fala assim: todos nós fomos batizados no mesmo espírito. Você lembra esse texto? Ah, sim,
3: sim, lembro. E
1: lá no 30 ele fala assim: todos falam em línguas? Não. Mas foram batizados no foram mesmo bat espírito
3: No mesmo corpo, espírito ele está se referindo ao corpo Batizados no corpo ah. de Cristo Referendo
1: vai que o João gostou é, batiz... Com vieta de considerações finais Batizados tá no curto. corpo vai.
3: Estamos no corpo de Cristo Agora não Ei, é calma, o batismo Calma,
1: solta aí a
0: <risos> Considerações finais Debates
1: acho que o reverendo Marcos Paixão falou assim agora que tá, ele solta essa agora que não dá para usar mais bom, quero agradecer um minuto para cada um aí de considerações finais acho que eu comecei foi, com né? o reverendo Marcos Paixão obrigado pela sua presença aqui um minuto a gente encerrar
2: é, foi tão bom citar primeira Coríntios 12 porque o assunto é dons espirituais e ali fica muito claro que o Espírito Santo é o concessor é a fonte, é o dono é aquele que distribui os dons como lhe apraz. Então seria uma incoerência ele, ele fazer todo mundo falar em línguas quando é batizado com o Espírito Santo e depois retrair e dar o dom só para algumas pessoas. Mas é, meu convívio com irmãos queridos do meu pentecostal, são, é, eu conheço inúmeros irmãos a quem eu amo, aprendi muito com eles, eles aprenderam também conosco algumas coisas, é, é justamente um adoecimento de alguns que se sentem pressionados a falar em línguas para serem reconhecidos como crentes de primeira categoria. Eu creio que, irmão, já viu isso em algum lugar. É, creio já. que já. Eu isso já. adoece a nossa alma. Isso adoece. Você descanse em Deus. Um pastor batista pregando, o pastor Edson missões né, tremendo aqui em Santo André os colegas Hoje, de, is... de faculdade o ah, homem de Edson Deus, Heróis, Edson é, Queiroz trocávamos tremendo. carona ah. toda semana Olha, eu morava lá uma mensagem dele, para finalizar minha participação uma mensagem dele trouxe muita paz ao meu coração porque eu evidenciava é, esses sinais tão claros do enchimento do Espírito Santo e não tinha paz porque eu estava buscando esse, essa evidência oficial pentecostal, eu tinha que falar em línguas fiquei obcecado com isso e muitas outras. Eu assisti a mensagem dele ele disse repetidas vezes, o justo vive por fé. Não é pela emoção, não é pela razão, é pela fé. Eu creio, eu me apropiei a partir daquele momento que eu era um homem cheio do Espírito Santo e descansei em Deus e passei a servir a Deus Amém. com muita alegria. Amém. Tive experiência de falar em línguas muito tempo depois, Amém. sem a pressão de não você só é olha aí, se você olha falar. Aí, olha aí. Então, <risos> O fato do pastor é. Bruno, Walter Brunelli citar vários textos de experiências de crentes que, que foram cheios okay. do Espírito Santo, okay. sem Batizado. essa evidência.
1: É. 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 Reverendo, é. o senhor vai. quer divulgar a sua igreja, <risos> sua rede social? Okay. Parada 15 de novembro,
2: nossa igreja, você coloca lá, você vai encontrar o YouTube, Facebook, no meu caso, Marcos Paixão ou Pastor Paixão, é, Facebook, à disposição, qualquer coisa, para caminharmos juntos.
1: Arroba, arroba Pastor Paixão lá no Isso. Instagram, você também acha. Uh, pastor Brunelli, bem-vindo sempre aqui infelizmente o tempo acabou, um minutinho é, só rapaz,
3: tá muito, é rapaz, muito, tem pouco tempo aqui reverendo paixão, foi, um, foi uma paixão <risos> gostei e, bom, muito, foi muito bom foi muito bom. bom, nós estamos usando aqui a questão de nomenclatura, ser cheio de espírito e batizado com o Espírito Santo são coisas distintas, vamos entender que o batismo é uma experiência, pessoal fala... tem gente que é batizada fala línguas uma vez, depois nunca mais fala. outros que vão, é, eles vão aperfeiçoar esse dom, ok é, o que acontece é que quando Jesus deu esse sinal era para que a igreja explodisse na evangelização, Atos 1.8 e a gente vê uma experiência agora sem qualquer demérito para as denominações históricas, tanto que toda a minha formação teológica foi entre batistas, entre históricos. metodistas, é, entre históricos né? luteranos que eu também fiz formação raiz É. <risos> isso, mas não me desviei <risos> e finalmente os presbiterianos na Universidade de Mackenzie, mas eu amo eu amo. Agora vamos lá. É... Quem mais cresceu? Vamos pegar a um mapa de encerrar. encerrar. Eu uso como exemplo o seguinte: as denominações históricas estavam plantadas no Brasil muito antes de chegarem os pentecostais. O que aquilo é nos levou a crescer mais? Exatamente a ênfase no batismo com o Espírito Santo, porque o pessoal veio da Rua Azul já sai enfoguetado. Eu costumo usar a seguinte ilustração. Sem demérito dos outros. Você planta uma, uma lavoura, você usa enxada, o outro usa trator. Sabe, você está plantando de trator... O outro, com enxada... O outro usa trator... O revestimento do espírito... Hum. Ele nos capacita a realizar mais e menos tempo. Aí eu Amém. pego o texto de... Só que, Miqueias, capítulo 9, versi... 2, versículo 7, diz, Quem entendes vós que restringis o Espírito? É. Não vamos restringir. Ele tem muita coisa. Tem dom, tem fruto. Muita <risos>
1: Infelizmente, fruto. nosso tempo é curto, tá pastor, pastor. Bruno, a gente quer divulgar <risos> o quê?
3: A nossa igreja, Assembleia de Deus, Beriana. Oh, um negócio a errado. De Beriana. A de Beriana. O, que é que o meu Instagram é Walter, não Walter. Tem... Tá tem um, escrito lá. Tá escrito ah, lá. Walter... Tem um tema no um final, Walter. Brunelli arro, é oficial, tá? Manda aí ao. Então coisa, arroba
1: né? Walter com W Brunelli, Brunelli com dois zeros porque é, ele é chique, chique. E oficial, porque e ele é. O Walter cara. com W, porque então, é chique Walter também. Brunelli com a E
3: Rua Quintávora, 1403. É. Dias de culto? De quinta e domingo. Hoje tem. Hoje tem, 18 horas, 20 horas, mas domingo às 18 Maravilha.
1: Infelizmente, o tempo curto demais. Solta aí o resultado da enquete. E é, obrigado a todos vocês que participaram. Deus abençoe. Ainda dá tempo de ir lá no arroba FM Rádio Musical. Fiquem com Deus. Eu volto às duas da tarde com o bom Velho crescendo na fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Amém. Amém.